1: alors, euh, Mathieu, j'ai vu passer ça euh, hier, le journaliste Philippe Tesson qui est mort. Je croyais que c'était Sylvain Tesson. Sylvain Tesson, c'est un, un romancier, un journaliste, un aventurier. Hein. C'est lui, en gros, qui a écrit La panthère des neiges, là, qui est très connu, un gros best-seller. Promène...
0: C'est le fils de Philippe Tesson.
1: Ah, c'est le fils de Philippe Tesson. Donc, Sylvain Tesson est bel et bien en vie. Sylvain Tesson, d'ailleurs, je crois c'est un de tes amis. Ah ben, le, hein, hein.
0: Sylvain, Tanson, euh, Sylvain Tesson est heureusement en vie, bien que vu sa vie d'aventurier fait tout pour ne plus l'être. Mais euh, non, non, il escalade des montagnes. C'est un type de courage physique assez exceptionnel. Euh, Philippe Tesson, c'était son père, qui était une grande figure du. Euh, euh, je oui, c'est son père, je pense C'est son père. Une grande figure du journalisme parisien, euh, un, 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 un homme qui avait l'art de la conversation. Donc, euh, Sylvain, je le connais. Je le connais assez, bon, assez bien. Oui, euh, on a dîné à quelques reprises ensemble. Euh, le père, je l'ai croisé à quelques reprises et c'est un homme d'une très grande culture, d'une très grande liberté de ton, d'une très grande liberté d'esprit, un type de personnage, qu'on retrouve à Paris qu'on n'imagine pas ailleurs dans le monde. Parce que moi, c'est une chose qui me frappe, comme tu sais, Dieu sait que j'aime mon Québec, mais on est une société qui est très souvent est assez... Euh, on aime le consensus. On aime le consensus mmh, chez nous, mmh. puis assez rapidement, on devient un infréquentable, puis assez rapidement, on devient quelqu'un qui « oh là là, il faut s'en méfier », Philippe Nesson, c'est un personnage parisien, c'est une figure de la scène parisienne, c'était euh, c'était donc une personne appréciée justement pour sa liberté de ton, il avait dirigé le, le quotidien de Paris de mémoire dans les années 90, quand c'était le journal iconoclaste en France, C'est un critique euh, littéraire, un critique de théâtre, donc c'est une figure qui était fort appréciée, puis ce matin d'ailleurs tout le monde en parle à Paris sur le mode euh, « nous venons de perdre un grand ».
1: Euh, écoute, c'est quelqu'un qui n'avait pas, euh, pour euh, employer cette expression très québécoise, la langue dans sa poche. Il a déjà dit, et là je sais pas si je vais me faire traîner devant les tribunaux, euh, on n'est pas comme en France ici, on est peut-être moins sensible sur ces questions-là. Il a déjà dit, par exemple, puis ça lui a valu un procès, il euh, y a une religion qui attaque tout le temps, tout le temps, tout le temps le concept de laïcité. Il y a une religion qui a vraiment de la difficulté avec le concept de laïcité. C'est la religion musulmane. Et c'est vrai, je m'excuse, c'est vrai, euh, on regarde à chaque fois là, les combats contre la laïcité, puis tout ça, c'est pas les bouddhistes, c'est pas les protestants, c'est pas les catholiques. Euh, des fois, il y a des juifs qui sont pas d'accord avec la loi 21, par exemple, mais le gros de la fronde contre la laïcité, ça provient de la religion musulmane. Ils se retrouvés devant les tribunaux pour avoir dit, ben bon Dieu, c'est une vérité.
0: Ben, en fait, là-dedans, il y a deux éléments. C'est effectivement, la laïcité en France, c'est une question à peu près apaisée. Jusqu On ferait un début 20e, là, il y a les lois de laïcité. qui, ben, C'était solide au début. de La laïcité, c'était dur envers les catholiques. Les catholiques ont finalement accepté la place que la laïcité leur réservait dans la cité. Jusqu'à la fin des années 80-90, c'est devenu une question plutôt apaisée. Et c'est devant l'émergence de l'islam, de l'islam de revendication, qui exige notamment de pouvoir afficher des signes religieux de temps temps dans l'espace public, notamment à l'école, avec le voile, que euh, la question de la laïcité ressurgit à la fois comme trait culturel français, c'est-à-dire l'appel à la discrétion dans l'expression de ses convictions religieuses et euh, dans le fait que la laïcité peut aussi, doit se défendre contre cette, euh, cette volonté de conquête de l'espace public par euh, non seulement par l'islam, mais surtout par l'islamisme qui... Euh, qui refusent cette idée que l'islam doit s'accorder au code culturel français. Par ailleurs, il y a cette originalité française qui, elle, ne me semble pas désirable du tout, c'est qu'en France, on, les lois sur la liberté d'expression sont hyper contraignantes et coercitives. Mm, mm, mm. En France, on se poursuit tout le de... temps. Au Québec... Parce que moi, je, je dis souvent la blague, au Québec, on peut tout dire, mais on veut rien dire. En France, on veut tout dire, mais on peut rien dire. Euh, parce que le, leurs lois sont très, très, très sévères. Euh, leur conception de... Il y a la 17e chambre où des, des intellectuels, des écrivains sont traînés dans les tribunaux pour des, des commentaires, des blagues, des tweets, des textes, des livres. Et ça, je pense que c'est un défaut de la France, cette, euh, cette existence de lois qui, dans les faits, sont des lois libertines pour la parole publique.
1: Et donc, est-ce qu'il est perçu, Philippe Tesson, puis on parle de lui parce qu'en même temps, il est représentatif de tout un courant en France. Est-ce qu'il est perçu comme quelqu'un de, je ne sais pas, toxique, sulfureux, parce qu'il a travaillé, entre autres, à Valeur actuelle. Valeur actuelle, c'est un mensuel conservateur, assez campé, très à droite, assez religieux d'ailleurs aussi. Des gens pourraient ah, dire, c'est la droite fait. catholique. Euh,
0: oui, valeur, en fait, Valeur est un hebdo, euh, ouais, un hebdo et pardon. dans Valeur, c'est marqué à droite, pas de doute là-dessus, mais t'as des comme t'as des pas c'est la, la ligne de fond aujourd'hui de Valeur actuelle, je dirais, c'est l'inquiétude identitaire. Mais dans, ensuite, dans la rédaction, il y, a, il y a des gens de différentes sensibilités. Il n'y a pas de doute là-dessus. Et Philippe Tesson, par ailleurs, est un homme d'une grande liberté qui, euh, quand on lui disait euh, « oh, si vous travaillez avec ces gens-là, ça va être dangereux pour vous », il disait « mais de quoi vous mêlez-vous, je travaille bien avec qui je veux ». Donc, il avait euh, cette indépendance par rapport aux, aux exigences de la police mondaine qui est, euh, qui, est qui est très appréciée parce que la police mondaine, Aujourd'hui, celle qui dit vous allez gâcher votre réputation, vous n'aurez pas tel contrat, euh, en acceptant de déjeuner ou de dîner avec telle personne, vous, qu vous acceptez de, de dire que vous la connaissez, que vous la fréquentez, donc vous êtes d'accord avec elle, donc vous êtes capable de lui parler, donc vous êtes coupable. Il était mais à, à très, très bonne distance de cela. Puis je dirais que, paradoxalement, c'est une chose que nous apprend un peu la, la France là-dessus. C'est Autant la police mondiale est très présente, hein, c'est les, les journaux de gauche là, qui sont toujours en train de, de scruter la vie des uns des autres, Autant que, ça je l'ai constaté, on peut déjeuner ou dîner, je parle quand même français, dîner ou souper, avec qui on veut, et puis à un moment donné les gens disent, je mange bien avec qui je veux, ça vous concerne pas les enfants, ça vous concerne pas les amis, ma vie privée n'est pas la vôtre, et je pour que ce soit vrai ça, il faut que des gens incarnent cette liberté de ton, cette liberté d'esprit, c'était le cas de Philippe mais c'est aussi le cas de Sylvain Pesson, si je peux me permettre, qui, quant à lui, a une liberté assez incroyable, assez exceptionnelle. Il fait ce qu'il veut. Puis en dernier instant, si les gens ne l'aiment pas, qu'ils ne le disent pas, qu'ils ne le suivent pas. Et si Sylvain un a un tel, un tel succès aujourd'hui parce qu'il justement, cette remarquable
1: liberté. Tout à fait. Écoute, en terminant rapidement, aujourd'hui, devait avoir lieu au Saguenay, dans une école primaire du Saguenay, euh, une journée non genrée. Finalement, ça a été repoussé parce qu'il fait trop froid, mais euh, il va se tenir une journée non genrée dans une école primaire et on invite les jeunes qui veulent y participer. Par exemple, si c'est un petit garçon puis tu vas aller à l'école en robe, ben, c'est la journée pour le faire. C'est une petite fille. bon, C'est rendu dans les écoles primaires. Euh, Qu'est-ce que tu en penses?
0: C'est de l'activisme, c'est de l'activisme. Là, il faut savoir distinguer les choses. C'est-à-dire que, un, la sexualité ne devrait pas avoir, avoir de place à l'école primaire. Là. On s'entend-tu? Est-ce qu'on peut sacrer patience aux enfants? Mmh. On peut se faire apprendre, là, un, deux, trois, quatre, cinq, les additions, les mmh. multiplications. Est-ce qu'on peut leur rendre le français? Mais là, c'est de l'activisme. On ne se contente pas de dire si votre enfant euh, et ensuite votre adolescent se sent vraiment étranger à son identité sexuelle et puis devient, euh, donc, euh, c'est ça dans passage de transition, donc on va l'accueillir, évidemment, puis on va y faire une place puis on n'a pas envie de faire de mal à personne. Là, on est sur le mode, essayer une autre identité de genre que la vôtre. On est sur le mode, vous avez 7 ans, bien, êtes-vous vraiment un garçon, êtes-vous vraiment une fille, creusez un peu en vous-même pour voir si vous n'avez pas une autre identité sexuelle. Est-ce que c'est vraiment la fonction de l'école que de faire de euh, propagande, de propagande idéologique. Je veux dire, là, on va nous dire oui, c'est pour leur permettre de devenir vraiment qui ils sont. Donc, à 7-8 ans, là, ça concerne les parents, que l'école enseigne les, les fondements de la culture, mais aujourd'hui, on veut que l'école, justement, soit au service de la construction d'une société nouvelle, donc pour déconstruire les identités sexuelles, pour mettre de l'avance ce qu'ils appellent la diversité en toutes circonstances. Le résultat, c'est que je pense qu'on traite les enfants comme des cobayes idéologiques là-dedans. Encore une fois, je le dis, là, si... Le jeune à l'adolescence, puis au début de l'âge adulte, se questionne vraiment sur qui il est. Puis bon, parfait, on n'a pas de souci. On, on est une société libérale, on, on accepte ces, ces, ces mmh. possibilités-là. puis Très bien, mais décider de semer ces questions-là dans la tête d'enfants qui ne se les posaient pas, je ne sais pas, je me demande si c'est vraiment le rôle de l'école.
1: Là, je regarde ça puis je me dis, tiens, un autre argument pour l'uniforme à l'école.
0: Oui, mais moi, ce que je sais, là, quand on va dire ça, on va se faire traiter d'intolérant puis de, ah, ouais. de pop ci puis de pop ça alors que il y a quelques années, on nous aurait dit ça va arriver à l'école, on nous aurait dit ah, vous êtes parano, vous avez une théorie du complot vous imaginez des choses qui n'arrivent pas là ça arrive, on vous dit mais c'est très bien, de quoi vous inquiétez-vous donc ça, c'est toujours la même chose. L'immigration ben, associée n'existe pas, mais c'est très bien pour l'applaudir. La théorie du genre n'existe pas, mais c'est très bien pour l'applaudir. Et puis, les activités de réassignation d'identité de genre à l'école n'existe pas, mais ça arrive pour l'applaudir. On commence à connaître la logique. Mmh.
1: Écoute, je fais une parenthèse. Tu parlais de Sylvain Tesson, le fils de Philippe Tesson, qui est un écrivain très populaire, et même euh, au Québec, il est populaire. C'est un, un aventurier. Il écrit des... Moi, mon mon, mon fils euh, a lu La panthère des neiges dans le cadre de, bon, de, de, de l'école. J'écoutais la fameuse émission sur France Inter que j'aime beaucoup, qui s'appelle Le masque, qui s'intitule Le masque et la plume, où euh, ce sont des critiques qui parlent de films, qui parlent de livres. Et là, on parlait du dernier livre de Sylvain Tesson qui s'intitule « Neige euh, ». Mmh. Bon, il est allé dans les Alpes et tout ça bon, euh, pendant, pendant de nombreux, euh, nombreux jours. Et là, il y a, y a un des critiques qui est là, qui officie régulièrement au Masque et la plume, qui dit « Ah, oh, de toute façon, Sylvain Tesson, c'est un écrivain de droite. » Alors voilà, ça venait de tomber. À partir de là, dès qu'il dit ça, voilà, il est, on peut on peut plus lire Sylvain Tesson, on ne peut plus parler de Sylvain Tesson, on ne peut plus euh, aimer son œuvre, c'est un écrivain de droite, voilà. On le discarte et on passe à autre chose. Alors,
0: ça, ça, fait, ça, ça fait quelques années qu'on a cherché à lui faire le coup, parce que c'est un succès littéraire. Quoi. Tesson oui. est aimé partout, dans tous les magazines. Et là, il m'a amené une partie une partie de, de la gauche. Où les valeurs qui sont les siennes ne sont pas des valeurs de gauche. C'est inquiétant. Là, tata, et là, ben qu'est-ce qu'ils font? Ils veulent coller l'étiquette. Mais je pense qu'ils s'y prennent un peu tard. Hein, parce que Sylvain Tesson il était un, un écrivain. avant. Je devine que sur écrivage gauche-droite est plus Mais... à droite qu'à gauche, en effet. Mais on s'en fout! C'est d'abord un grand écrivain. C'est le dernier plus souci, qu'il soit à gauche ou à droite. En plus, c'est une forme d'anarchiste, un peu conservateur, un mais personnage euh, de Junger. Enfin, c'est tout, sauf un militant. Mais je capotais, parce que je me disais, au lieu
1: de parler de ce, la qualité de son œuvre littéraire, de la valeur de son dernier livre et tout ça, là, c'était, c'est un écrivain de droite.
0: Et, non, et dire, alors? Hein, il pourrait dire, c'est un bon écrivain, mais il est de droite. Regarde <rire> ça, ça. Ça les tourments pour celui qui dit ça. D'un côté, il sait que c'est une grande de l'autre est-ce qu'on doit toucher au diable. Aïe, 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 c'est des problèmes éthiques, ça, mon ami.
1: <rire> c'est un. C'est un écolo de droite. C'est quelqu'un qui dit il faut conserver, il faut conserver la nature, il faut conserver le monde tel qu'il est euh, plutôt que toujours à vouloir le changer. Euh, euh, bon, bon Dieu, il a le droit de dire ça. Euh, en terminant, sur ton émission à C News demain, euh, qui tu reçois?
0: Je reçois quelqu'un que tu aimes bien, je crois, Pascal Bruckner. Bah, Donc, je, je reçois, je reçois Bruckner. J'en suis très heureux. On va aborder plusieurs questions. Euh, donc, c'est pas seulement sur un thème, on va aborder euh, bon, l'actualité française, la question de l'Arménie. Euh, donc, on a, ça va être une belle, une belle conversation avec un, un intellectuel qui a traversé les dernières il... décennies avec une grande perspicacité. Il vient
1: d'écrire un livre qui s'appelle « Le Sacre des pantoufles », où euh, il ah, parle justement qu'on devient totalement pantouflant, on ne sort plus, on reste chez nous, on regarde la télévision avec des petites pantoufles et tout ça, et euh, il se désole de ça.
0: Et il est excellent, franchement. Il, je pense qu'il a raison. C'est la société où on se barricade chez soi. Là. On ah, se oui. fait livrer de la bouffe à maison, on a les réseaux sociaux si on veut se connecter au monde, on a Netflix à la maison, on bouge pas chez soi, on fait du télétravail, bah, ben, ça. on, on s'enferme dans sa prison dorée, persuadé d'être libre, alors qu'en fait, on est coupé du monde.
1: Le confinement volontaire. Donc, c'est ça, il y, y, y a des gens... Il oui, ont... y a des gens qui ont accueilli le confinement avec quasiment un soupir de soulagement. Ah, ben oui, t as,
0: t as absolument raison. Hein. Ça, là, ça, c'est quand même fascinant. Pour plusieurs, le confinement, c'était, ils étaient délivrés de la responsabilité de vivre en société. Mais j'ai envie de leur dire qu'il manque quand même le sel de la vie. Il manque la, la possibilité de, de voir d'autres que soi, euh, de sortir de chez soi. La, la, la part d'inattendu dans la vie, elle vient du fait de sortir de sa maison ou alors de rentrer dans un livre. Mais je constate que cela dit même chez les, les gens chez eux, ils lisent moins de livres, ils écoutent Netflix, et ça, il y a de quoi s'inquiéter.
1: Ben, ça va faire une excellente émission, Pascal Brutner, chez chez CNews. Merci, bon week-end, Mathieu, On se reparle lundi.
0: Au euh... grand plaisir, bye bye.